0: 刘慈欣至今记得家里那本繁体竖版的旧书，那是法国作家儒勒·凡尔纳的《地心游记》。读出中的刘慈欣在父亲的箱子里发现了这本书，一口气读完之后，他依然沉浸于小说里的地心世界
1: 。因为当时是也没有科幻小说这个概念，看了以后以为那里面写的都是真实的事儿。因为凡尔纳的文笔他也很写实。以为写的都是真的事儿，觉得很神奇。后来，经过我父亲一说，才知道那都是幻想出来的，才知道有科学幻想这么一个概念
0: 。没人料到，好奇的种子竟因此从少年的心中破土而出，又长成大树。几年后，高中生刘慈欣写出了第一篇作品。这个从未发表过的科幻小说，描写的是一个外星人入侵地球的故事。当时，随着十年浩劫的结束和改革开放的开始，科学在中国迎来了久违的春天，中国的科幻文学也随之复苏。一个作家写于六十年代初的科幻作品也得以在《人民文学》上发表。不过，那时的科幻小说更多的像是未来畅想小说，努力描述着科学发展有可能带给人们的美好生活。科幻小说被看中的。正是它的科普价值，但是科幻小说热并没有持续太久时间。直到上世纪九十年代，科幻小说的读者依然是小众群体。虽然它的市场价值已经开始显现，但是因为发表渠道有限，写作报酬微薄，几乎没有人把创作科幻小说当成一门职业。
1: 九七年、九八年以后，那会儿《科幻世界》的稿费大概是千字一百块钱吧。那个时候科幻市场会本来就很小，呃，长篇小说也发表不了，只能发表短篇。呃、直到现在的话，你写科幻还是一般都是业余的，不能专业的
0: 。但刘慈欣不仅一直没有放弃写作，而且还走向属于他自己的黄金时代。从一九九九年起，刘慈欣进入高产期。连续八年收获中国科幻银河奖，他的笔下兼有浪漫主义情怀与重工业色彩，在时间与空间的尺度中任意驰骋，却几乎从未在细节上失真。
1: 科幻小说的细节，它和现实主义文学确实有一个不一样的地方，它都是一些超现实的细节。科幻小说中的很多东西，它只存在于作家的想象中间。你写那么两个字读者也想象不出它是什么什么样的，所以就需要你去描述它。这个确实是比较困难的一件事。想象中的这些东西，画面也好，一个完整的一个一个世界也好，更适合用图像来表现。所以，我一直觉得科幻更适合用影视来表现，用文字来表现它有先天性的缺陷
0: 。在刘慈欣的拥趸们一次又一次惊叹于他无穷的想象力时，以外星人入侵地球为背景的《三体》三部曲横空出世，他打破了科幻文学的小众结界，形成了广泛的大众传播。并被中国商界，尤其是互联网行业奉为圭臬
1: 。作为作家来说，我们至少是写科幻小说来说，我们总是想创造出一个激动人心的、很震撼的故事。至于说读者从这个故事中间解读出什么东西来，嗯、这个不是我们能预测的。只要一个故事足够好看的话，你肯定会从中解读出很多东西来。所以说，人们从《三体》中解读出各种各样的东西来，包括互联网行业。解读出什么？黑暗森林、降维打击这些，嗯、呃，我觉得很正常吧
0: 。二零一二年，《人民文学》杂志刊登了刘慈欣的四篇短篇小说。时隔三十多年之后，中国科幻小说的文学和思想价值重新回归到主流文学的视野。此后，刘慈欣的小说被收录进了中学语文课本，甚至出现在了2018年高考的语文试卷里。复旦大学中文系教授严峰评价：刘慈欣构筑的世界涵盖了从起点到宇宙边际的所有尺度，跨越了从白垩纪到未来千年的漫长时光。而且在飞翔和超越之际，刘慈欣从来没有停止关注现实问题、人类的困境和人性的极限。这个人单枪匹马，把中国科幻文学提升到了世界级的水平。被改变的不只是中国科幻文学的水平。四十年间，科幻小说从单纯的功能性发展成包含文学性、思想性等多元价值的复合体。二零一三年，刘慈欣以三百七十万元的年度版税收入，第一次登上了中国作家富豪榜，这也是国内科幻作家零的突破。二零一五年八月，《三体》获第七十三届雨果奖最佳长篇小说奖，这是亚洲人首次获得这个公认最具权威与影响的世界性科幻大奖。
1: 除了他们对中国一些特有的中国因素关注，其他的关注点和国内的读者也差不多。因为科幻它是一个很具有世界性的文学，它考虑的问题都是全人类共同关心的一个问题，对
0: 三体》的冲击波同样震撼了全世界，《纽约时报》称赞它有可能改变美国科幻小说迷的口味三体》至今已被翻译成15种语言。它对于促进文化交流的价值，仍然需要假以时日才能完全体现。刘慈欣常常思考这样一个问题：人类文明不应该是浩瀚宇宙中概率之花所结出的唯一果实，地球也不应该是人类文明唯一的最终归宿。刘慈欣说：“科幻作家的工作就是排列组合各种各样的可能性。随着科学技术的不断发展。”一些曾经出现在科幻小说中的概念，已经或者正在变成现实，但是，科幻作家并不是能够预言未来的先知
1: 。科幻小说不可能告诉你我哪种可能性最后真的会变为现实，这是一个未来学的问题，是一个科学的问题。其实，这个科幻小说家他更倾向于去写那种不太变成现实的可能性。我要写一个好的故事，我只有写那些你。很难预测到的那些未来的可能性，但是这种可能性它并不是不会变成现实，有时候它真的有可能变成现实的。因为有那么一句话，就是说一个不走的表，它每天还有两次是对的。但尽管如此，科幻这块表可能一天它不走，可能一天一次都没对了。因为现在的互联网时代，现在的信息时代，在任何一篇科幻小说中没有被预言出来，只能找不到这么一篇小说。预言出现在这样的信息时代没有，预言出手机、互联网、移动互联网对人们生活的影响，现在没有
0: 。是的，刘慈欣们赶上了科技高速发展的时代，虚拟现实、人工智能、量子通信技术，这些技术与随之引发的思考，都可以成为激发科幻作家创作无穷无尽故事的来源。在科幻小说的宇宙里，永远都会有新的可能性在洪荒中爆发出巨大能量，绽放出璀璨光芒
1: 。呃，我认为随着技术的发展，人类能够逐步解决我们所面临的各种问题。这种乐观是一种理性的乐观。我们的未来面临着各种各样的陷阱。人类要有光明的未来，它取决于我们每走一步的正确选择。只要我们的技术能保持持续的进步，我们就能够有很大的可能去得到一个光明的未来。